0: KESEL MEDIA
1: Barkın Kızıl ve Malis El Vastalar başlıyor. KESEL Medya'da Vastalar'ın yeni sezonunda bir başka bölüme daha hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Malis El ve İzgecan Günal'la beraber bugün transfer dosyasını açacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hareketli bir transfer döneminin ortasında yaz sıcağında bir bölüm kaydediyoruz. Çok geniş sıcak, gündemde sıcak. Evet, bu geniş gündemi, sıcak gündemi değerlendireceğiz. Birçok dala değineceğiz. O yüzden Mauro Icardi transferiyle başlayalım diye düşündüm. <gülüyor> Alevli lastik geliyor değil mi şu anda? Alevli lastik. Alevli lastik <gülüyor> evet. geliyor. Ee, nereden girelim? İsterseniz sevgili konuğumuz İzge Can Günal. MotoGP gündemine çok sıcak olduğunu söylemişti. Oradan başlayabiliriz. Kaynayan kazandan gelen sıcaklıkla iyice baygınlık noktasına gelmişizge. Ne diyorsun izgecan? <gülüyor> Bu transfer dönemik.
2: <gülüyor> Abi hava gerçekten sıcak. MotoGP yaz arasında ama yaz arasında da gündem azalmadı diye böyle klişe bir şeyle girelim. Ya MotoGP'de iki tane şimdi mevzu var aslında transfer dönemi konusunda. Çünkü şöyle bir şey var. MotoGP kontratları genelde ikişer yıllık yapılıyor. Ya yani Bu yüzden de genelde çift yılların transfer sezonları çok daha hareketli geçiyor. Çok daha büyük transferler oluyor gibi. İki tane büyük mevzu var bu sene MotoGP'de. İki tane de daha küçük, daha altta gibi gözüken ama... ...eğer olursa çok daha büyük olacak haber var. O taraftan başlayayım istiyorsanız. Çünkü bir numaralı soru işareti zaten Mark Marquez ne yapacak aslında. Bir onu konuşmak lazım. Şimdi Mark Marquez'in Honda'yla arasının kötü olduğunu biliyoruz. Ee, ve... Yaz arası öncesinde Honda cephesinden hani Marquez gitmek istersen tutmayız biz gibi bir açıklama geldi. Marquez'in yılda 25 milyon euro kazandığı bir kontratı var e, Honda takımıyla şu anda ama e, işte o büyük sakatlığından beri de e, ne kendisi performansından memnun değil ne de ne kendisi performansından memnun daha doğrusu ne de e, motosikletin performansı hiç iç açıcı değil. Yani kimse verim alamıyor Honda'dan. Ee, çok ihtimal dahilinde gözükmese de Mark Marquez'in Honda'dan ayrılıp seneye başka bir takımda olma ihtimali var. Baştan onu söyleyeyim çünkü eğer öyle bir şey olursa bütün transfer dengelerini zaten belki birazdan konuşacağımız her şeyi tamamen boşa düşürecek bir şey olacaktır. Ee, yapar mı yapmaz mı 25 milyon eurodan vazgeçer mi veya işte e, başka bir takımda onun gidebileceği bir yer var mı onlar biraz soru işareti ama e, herhalde dediğim gibi en başta Mark Marquez'den başlamak gerekiyor yani yıllardan beri ile de çok uzun zamandır konuşuyoruz bunu hani Mark Marquez özellikle Rossi'den daha iyi olduğunu kanıtlamak istiyorsa başka bir marka gidip orada da şampiyon olmalı. Şampiyon olmamış markayı şampiyon yapmalı gibi ki bunun içinden e, tabii ki olası örnek KTM takımı gibi gözüküyor özellikle Red Bull'la organik bağlarından dolayı ama yapacak mı yapmayacak mı ve KTM tarafında bir öyle bir yer var mı şu anda Mark Marquez'i yarıştırabilecek sanki yok gibi gözüküyor
1: Peki transfer ...haberi ya da dedikodusu ortada dolaşıyor ama... ...sence tekrar şampiyon olabilecek bir potansiyele sahip mi? Ben biraz kendi kendime bunu düşünüyorum. Fazla kaza yapıyor, fazla hata yapıyor eskisine göre. Tekrar o zirveyi bulabilecek potansiyele sahip mi? Ona ne dersin? Abi bilmiyorum bunu.
2: Yani şu yüzden bilmiyorum. Şeye kadar, işte sondan bir önceki yarışa kadar MotoGP'de... ...Zahsa'nın yarışına kadar, Almanya Grand Prix'sine kadar... ...Marquez her zaman çıktığı her yarışı... ...her motosikletle kazanabilir diyordum hala... E, fakat açık ara en sevdiği ve e, kariyerinde yani katıldığı ve kazanamadığı iç yarış bulunmayan zahseningde Ring'de bile e, sprintte sıkıntı yaşadı, düştü. Hafta sonu boyunca yavaştı, ana yarışa katılamadı ondan sonra. E, Zahsen Ring'den beri bilmiyorum. Bir şey gerekiyor, bir reset gerekiyor ki. Markez'in zaten son 3 yılı çeşitli resetler atmaya çalışmakla geçti. Yani evini işte servereden, Madrid'e taşımaktan tut. E, doktor değiştirmeye, attı. şuna da buna. Sağ koluna
0: e, reset attı.
2: E tabi sağ kolunu komple çıkarıp insin takmaları gerekiyor galiba şu anda evet. artık. Yani çıkma parça gerekiyor. Winter
0: Soldier olarak <gülüyor> kariyerine devam ediyor.
2: İşte Alex Marquez değil yarışıyor. Yarışmasaydı belki ondan bir şey yaparlardı. Çıkma parça evet, alırlardı bay, bay, ama.
0: Belki olabilir
2: evet. Ee, Mali sen ne diyorsun sen? Çünkü hep hani Marquez'in bir noktada KTM gideceğini ve e, yani Honda'dan şu anda kazandığı paranın da onun için çok önemli olmayabileceğini düşünüyorsun. Sen ne diyorsun Marquez konusunda? Yani Dorna'nın KTM'ye iki
0: ekstra motosiklet grid'e sürme izni vermemesi benim bütün bu tahminlerimi taca çıkartıyor. Halbuki hep konuşuluyor ama yani sen de söyledin yayına girmeden önce motosiklet sayısını azaltma fikirleri varmış. Gerçekten bu daha yani fikirleri için dünyanın en iyi organizasyonlarından biri olan Dorna'yı tebrik ediyorum. Müthiş bir şirket olarak çalışmaya devam ediyorlar. Yani motosiklet sayısını arttırıyor olsalar gerçekten KTM'nin çok ciddi sorunlarını da çözecekler parası. Neyse KTM bunu verip e, motosiklet sayısını arttırabiliyor olsaydı e, çoğu dertlerini çözeceklerdi. Acosta'yı hiç kimse yerinden oynatmadan, Agusta Fernandez'e haksızlık etmeden veya işte Pol Espargaro'nun kendi kendine emekli olması gergin bir şekilde beklemeden e, onu MotoGP'ye çıkartıp yanına da Marc Marquez'e verebilirlerdi bir Husqvarna. KTM takımı yani KTM'nin Husqvarna etiketli bir takımı gerçekten MotoGP'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi olabilir Suzuki'yi kaybettikten sonra. Şimdi diğer taraftan evet tabii ki Yamaha da ekstra iki motosiklet ister mi ya da işte bunun farklı şeyleri ne olur bilmiyorum ama işte KTM zaten Ducati'den sonra en hızlı ikinci motosiklet onlardan altı tane olması bu sefer iyice Japonları kaçırır mı gibi hesapları mutlaka yapıyorlardır. Ama bence kısa vadede düşünüldüğünde hiçbir zararı olmaz. Aslında faydası da olabilirdi. Mark Marquez'in o hareketi. Japonlar da çekilecekse çekilsinler ne yapalım. Zaten şu anda çok çekilmemiş gibi durmuyorlar.
2: Evet bir de sekiz tane Ducati var abi gridde şu anda. Ve yani sadece Ducatiler kendi arasında yarışıyor. Yani sekiz Ducati'nin yedisi. Fabio Dijan Antonio hariç galibiyeti oynuyor her <gülüyor> O yüzden hani eğer bunu düşünüyorsa doğruna sanki geçen sene düşünseydi daha iyi olabilirdi gibi. Evet yani bu duruma gelmeden önce düşünebilirdi. Tabii ilk plan şeydi zaten bu arada. 24 motosiklet 6 fabrika 6 da uydu takımı gibiydi. Evet. Ama ondan sonra bir baktık işte VR46 Yamaha çok bekleniyordu Rossi ile. Tabi ki Yamaha'nın organik bağından dolayı. VR46 Ducati oldu. Gresini e, Apriyad'ın ayrıldı Ducati'ye geçti. 8 Ducati oldu bir anda ve harikalar yaratıyorlar 2 senedir. Onu biraz daha önceden düşünmeleri gerekiyordu gibi sanki. Husqvarna tarafına döneceğim. Şimdi şöyle bir durum var MotoGP'de. Yeni bir uydu takımı olması için aslında, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uydu takımlarına Dorna her yıl 2,5 milyon euro civarı yardım yapıyor. Ve e, bir yeni uydu takımı gelirse her takıma pastadan düşen pay biraz daha azalacak. Bu yüzden de diğer takımların istemediği söyleniyor bunu. Ama e, KTM'in o kadar çok parası var ki gerçekten. Hani özellikle de Mark Marquez ve Pedro Acosta'yı ...birlikte yarıştırmak için... ...o parayı istemeyip üstüne gerçekten para verebilirler bence. Evet hani ya buna...
0: gibi bir ayak bastı parası yapsalar... KTM o zaman biz girmeyelim vazgeçtik demez yani bence. Herkes kazanır buradan.
2: Bana da öyle geliyor çünkü... ...bir tane bahsettiğim insan Mark Marquez... ...diğer bahsettiğimiz kişi de Pedro Acosta... ...hani alt serili izlemeyen varsa söyleyelim... Ee, ...iki yıl önce Moto3 dünya şampiyonu oldu. Bu i̇ki sene, sene muhtemelen... sonra MotoGP
0: dünya şampiyonu olacak...
2: <gülüyor> Aynen bu sene muhtemelen Moto2 dünya şampiyonu olacak ve e, son dönemlerde MotoGP'den hazır gelen ve en über yetenek olarak gelen kişi olacak muhtemelen. Yani Quartararo'dan beri herhalde böyle bir yetenek abidesi gelmedi. Ki Quartararo'yu
0: bile tartışırsın çünkü Moto2'de biraz sendeleyip yine de Moto3 ve Junior GP'deki kariyeri se sebebiyle e, bu çocuğun yeteneğini bildiğimiz için diyerek MotoGP'ye çıkmış. E tabi tabi moto 2 çok daha sağlam bir çıkış.
2: Tabi Quartel Moto3 Dünya Şampiyonası da Moto2 Dünya Şampiyonası da öyle başarı dolu değil de Çok az yarış kazandı. Hatta Moto3'de bir yarış galibiyeti var galiba. Acosta hem yetenekli hem başarılı ve yani mesela moto 3'te pit yolundan başlayıp kazandığı yarış var. Hani tamam moto 3'te bu belki mümkün olabilir diyorsun ama Dünya Şampiyonası seviyesinde herhangi bir seriydi. Bunun çok kolay olmaması lazım. Çok kolay Hı. gösterip yaptı. Ee, Akosta'da ben seneye bir daha Moto2'de kalmam diyor. Bir Haklı yandan olabilir. tabii ki hani mesela Jorge Lorenzo gibi de Moto2'de üst üste iki, daha doğrusu ara sınıfta iki kere üst üste şampiyon olup e, sonra MotoGP'yi domine eden isimler de var. Ama, ama tabii biraz ki... biraz
0: daha farklıydı ama bence ya. Yani Lorenzo zamanıyla
2: şimdisi, evet. şimdiki arasında e, biraz fark var diye düşünüyorum ben. Var bir de son dönemlerde şeyi gördük. Hani MotoGP'ye gelme şansınız varsa gelmeniz gerekiyor. Hani Aynen, ben bir tabii. sene daha aşağıda kalayım dediğiniz anda... ...büyük fırsat kaçırıyorsunuz bu... Işte, ...Apriga'ya gelmek istemeyen Joe Roberts... ...bunun en büyük örneği. İşte Ayogura'nın geçen sene... ...ben bir sene daha motokide kalayım... ...Nakagami yarışsın yukarıda deyip... ...bu sene sakatlıktan dolayı ancak toparlayabiliyor... ...olması da var.
0: Evet o da yerine çantraya kaptıracak gibi duruyor.
2: Evet yani bir olası transfer haberi de o bu arada... ...ama minimal... ...Honda'nın, LCR Honda'nın Japon kontenjanı... ...kime gidecek seneye? Daha doğrusu Asyalı kontenjanı As kime As gidecek? Asyalı Ayogura veya Somkert Chantra'dan birisi ki Ogura iyi döndü bu arada sakatlıktan O ikisinden biri seneye Nakagami'nin yerini alacak gibi gözüküyor O taraf öyle yani KTM tarafı ve işte minör transfer haberleri dediklerim bunlar aslında İşin daha majör bir tarafı var Franco Morbidelli ne olacak? Yani ya fabrika takımlarını özellikle ilgilendiren kısımda Franco Morbidelli ne olacak? Ne yapacak? Seneye MotoGP'de kalabilecek mi? Seneye Yamağa'da kalamayacağı az çok kesinleşmiş gözüküyor kendisinin. Yamağa MotoGP takımında kalamayacağı kendisinin az çok kesinleşmiş gibi gözüküyor. Çünkü e, çok kötü. Ama da çok kötü. Aslında bence bu sene evet. biraz denkler gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yine Quartar çok daha kötü ama evet, Franco evet. Morbidelli ve bir evet. süredir. Yani 2021'de galiba bir diz sakatlığı yaşamıştı Franco Morbidelli. O diz sakatlığını yaşadığından beri zaten toparlayamadı. Franco Morbidelli ne yapacak? Ve Yamaha fabrika takımına kim gidecek? Şimdi Yamaha o kadar kötü durumda ki kimse gitmek istemiyor Yamaha'ya. Normalde çünkü beklenti şuydu. Jorge Martin geçen sene Ducati'de fabrika takımı için adaylardan biriydi. Ama Ene'ye Bastiani'ni tercih etmişti Ducati. Bu sene Bastiani'ni ilk başlarda yarışamadı zaten. Hala %100'ünde değil ve Bastiani'niye bir şans daha verecekler. Onu hemen sakat olduğu bir yarım sezondan sonra koymayacaklar. E, Jorge Martin'in de kontratı bitiyor Ducati'ye. Ki Jorge Martin
0: de o terfiye çok sinirlenmişti. Onu da
2: biliyoruz. Evet. Evet. O ne yapacak? Onu bekliyorduk. E, fakat Hore Martin çok net bir şekilde yani Yamaya gideceğime Ducati uydu takımında kalırım dedi. Ki haklı da. Yani şu anda şampiyonluk mücadelesi içinde. ikinci sırada evet. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Hore e, Martin. Zaten çeşitli Ducatiler, <gülüyor> geçen senenin ve bu senenin Ducatileri kendi aralarında şampiyonluk mücadelesi veriyorlar şu anda MotoGP'de.
1: Bu arada Yamaha'nın genel olarak yani çok tepe taklak giden bir iki teker projesi olduğunda herhalde Görmemek mümkün değil yani MotoGP'de de öyle, Superbike'da da toprakta vazgeçti Genel olarak vazgeçti Japon ekonomisi diyorsunuz? anladığım kadarıyla
0: Covid'den çok etkilendiği için motorsporlarına da bu sirayet etmiş gibi. Bu Honda'nın F1'de de çekildik çekilmedik e, arada kalmaları. Ondan sonra yine işte Superbike'da ve MotoGP'de Honda'nın. Hatta belli bir orana kadar Kawasaki'nin dahi yaşadığı problemler biraz sanki genel bu ekonomik Duraksama döneminin ya da işte Covid etkilerinin en çok Japon şirketlerden çıktığına dair bir birkaç okuma birkaç yorum gördüm. Ne dersiniz katılır mısınız?
1: Evet ya Suzuki'de çok beklenmedik. Tabii unuttum pardon evet. Hatta Suzuki. beklenmedikten öte yani olmaması gereken bir çıkış yaptı. Şampiyon olup da çıkmak böyle mikrofonu yukarıdan bırakmak gibi oluyor biraz. Herhalde dediğin gibi bununla alakası olabilir. İzge sen ne dersin? Abi çok üstüne bir şey okuduğum veya bildiğim bir konu
2: değil çok o yüzden yorum yapmayayım ama e, mantıklı gibi gözüküyor çünkü genel bir hepsinde bir çöküş olduğunu görüyoruz yani hemen hemen her seri de böyle bir çöküş olduğunu görüyoruz çünkü bir de doğru kelimeyi bulamadım da İngilizcesi geliyor aklıma supply chain e, ya yani genel üretim tedarik zinciri tedarik zinciri yaşa.
1: Bu motosiklet de şey
0: mi o motorla e, arka lastiği birbirine bağlayan o tedarik zinciri. Atıyor bazen bazı
1: yerlerde.
0: Parça gelmiyor falan işte o tedarik <gülüyor> zinciri attı deniyor.
1: Yarış dışı kalıyor tedarik zinciri koptuğu için bazen bir <gülüyor> <Evet. gülüyor>
2: Yani tedarik zinciri sıkıntıları devam ediyor hala diyebiliyorum. O yüzden olabilir. Japonya detkilemiş olabilir. Çok da bir Abi şey katamadım. parçası yani. yok. Japonca
0: bir şekilde çok mu söyleniyor yani?
1: Ya İtalya'da yükseldi ilginç bir şekilde bu dönemden sonra. Şimdi birazdan Dünya Dayaklık Şampiyonası ile ilgili de haberlerimiz olacak. F1'e F1 e bağlamayacağımız
0: ne kadar belliydi değil mi
1: Barkın? <gülüyor> evet, İtalya'nın yükselişiyle tabii doğru doğru. Yani öyle bir paralellik kurmak pek kolay değil. E, MotoGP'yi kapatırken söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani... Rins, Zarko, Betseki, Morbidelli'le bir grafik görüyorum önümde. Bu transferlerin kaçı gerçekleşir? Kaçı birbirine göbekten bağlı olur? Onu da değerlendirirseniz isterseniz yavaş evet, yavaş. Evet, tam onu söyleyecektim. İşte Morbidelli konusu oraya bağlanıyor aslında. Yani Morbidelli
2: yaman ayrılacaksa ve Martin kalıyorsa yerinde yerine kim gidecek? En önemli adı Alex Rins gibi gözüküyor şu anda. Yani fabrikada bir istiyor. Arbolino sanki şey gibi Fabio Dijan Antonio'nun yerine Grazini'ye gelecek gibi. Yani. Dijan'ın yerine Grazini ile MotoGP'ye gelecek gibi de. Hı -hı. Yani Yamaha'ya gidecek en önemli aday Alex Rins gibi gözüküyor şu anda. Çünkü fabrika takımına dönmek istiyor o da. Hı -hı. Alex Trins giderse onun yerine kim gidecek? İşte Zarco Ducati'den Onda'ya geçebilir. Ve Ducati'nin kendi içinde böyle bir Betseki Pramaka terfisi olabilir. Morbidelli de böylece Marco Betsecki'nin yerine VR46 Akademi'ye bir anlamda evine dönmüş olur. Onun da kariyerini sürmesi için en doğru ihtimal de o olur gibi bir domino etkisi var. Yani bu transferlerden biri olursa hepsi birden olacak gibi gözüküyor şu anda. Yani Rins, Zarko, Betsecki ve Morbidelli bir yer değiştirebilirler. Kendi aralarında bir sandalye değişikliği yapabilirler. Ben tek bir şey söyleyeceğim. mark Marquez'e özgürlük. Ya çok evet. tatlı olur. Hüsquarna... Marquez Reşel. Çünkü şunu da söyleyeyim bu arada. Bu eskiden olmamış bir şey değil. Hani çok net bir örneği var. 2001 Valentino Rossi. Evet. Nostra Azur Yani baktığın zaman bir fabrika takımıydı. Sadece başka bir sponsorla yarışıyordu ve biraz da işte kuralların çevresinden dönülmüştü orada. Ekstra bir motosiklet, ekstra bir garaj açılmıştı Rossi'ye. Geldi şampiyon oldu. Ee, son uydu takımı şampiyonluğu da o bu arada MotoGP'de. Sonra fabrika takımları tabii ki şampiyon oldu. Bu yapılmamış bir şey değil. Ve Marquez Acosta gibi bir de yani Dorna sonuçta bu işin en çok PR'ına önem veriyor baktığımız zaman ya da vermeli en azından. PR tarafında da muhteşem bir ekip olurlar. Hala en iyi çözüm o ama işte Dorna'da biraz aile şirketi olduğu için yani bir aile şirketi yönettiği için dünyanın en büyük motosiklet serisini orada bazı sıkıntılar çıkıyor. <gülüyor>
1: Evet o zaman hazır yazda gelmişken Mark Marquez özgürlük çağrısını tekrarlayarak <gülüyor> Superbiker devam edelim. Bizi yakından ilgilendiren elbette Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW ile yola devam edecek olması. Ee, yani BMW'nin yarış kazanma ihtimalinin pek mevcut olduğunu görmedik son zamanlarda. Hatta hiç belki de. Ee, fakat yani gününde oldukları zaman İyi şartlarda denk getirdikleri zaman podyuma gidebilen bir takım görünümü veriyorlar. Bence sürücü ikilisi Scott Redding Michael van der Mark ki Michael van der Mark genelde kronik Yok. sakat olduğu için olmuyor. Onun yerine buldukları herhangi başka birileri oluyor. Tom Sykes arada sırada yarışıyor ki o da e, yine çok sakatlanan bir isim. İki tane cam adamı döndürüyorlar. E, şimdi tabii <gülüyor> yani toprağın gelmesiyle daha istikrarlı bir sürücüye kavuşacaklar. Ama yine de bu iş sadece sürücüyle olmuyor. Sizce bu karar Toprağ'a ne getirir? BMW'ye ne getirir? Genel olarak ne kadar uzun soluklu olur? Biraz onları da sormak istiyorum. Acaba bir adım gibi mi kullanılacak burası? Yoksa yani Toprağ'a ne bekliyor? Ducati çok güçlü ve tek seçenek gibi gözüküyor zaten. Bir şampiyonluğa uzanabilmek için. Kawasaki bile öyle bir denklemde değil. Hatta Kawasaki'nin yamadan da daha çok zorlandığını görebildik zaman zaman ne olacak bu Superbike'ın hali diyerek pas atayım ya
2: ben şunu söyleyebilirim Şimdi BMW <gülüyor> niye böyle bir şey yapıyor yani motosikleti biraz daha geliştirmeye çalışmaktan neden bir böyle yıldız sürücü transferiyle çözmeye çalışıyor işlerini ve çözebilecek mi diye anladığım kadarıyla yani motosikleti biz getirebileceğimiz yere getirdik ve ne yapacağımızı bilmiyoruz bir ekstra bir hamleye ihtiyacımız var o zaman da ne yapalım parası neyse verelim şampiyon sürücüyü getirelim takıma ...hem belki bize yarış kazandırabilir... ...hem de e, motosikleti geliştirmemizde... ...katkı sağlayabilir diye düşündüler... ...diye anlıyorum.
1: Sinan Engin'in Karmel Öğret'i niye seslenişi gibi oldu... ...Mayıs'a kadar çık oyna bize de faydan olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> ya bu takımların bu arada...
2: ...her seri denediği bir şey zaman zaman. hani Mekanik olarak gelişimde... ...aracın gelişiminde belli bir sınıra kadar gelip... ...orayı aşmak için... ...ekstra bir dışarıdan birisini getirme çabası. Bu bazen bir mühendis olur... ...ki daha mantıklı olabilir... Bazen de bir sürücü olur yani biz kazanabileceğimizi düşünüyoruz bu şartları e, olabildiğince bir yere getirelim yani nasıl ben ve iyi gününde podyum yapabiliyorsa artık iyi günümüzde yarış kazanabilelim e, demişler gibi gözüküyor açıkçası. E, Superbike gibi bir yani seri üretim motosiklet serisinde bana çok mantıksız gelmedi bu çünkü e, motosikletler arasında farklar çok büyük mü evet çok büyük dikkat ile fark çok büyük ama geri kalanlar arasında o kadar da büyük fark yok açıkçası. Bilmiyorum yani Toprak bana gerçekten her an bir şekilde yarış kazanabilecek pilot gibi geliyor. Ama şunu da düşünmek lazım mesela. Şimdi Honda aynısını denedi. Ee, Alvaro Bautista'yı getirdiler. iki sene Honda'da yarıştı. Hiçbir şey yapamadı. Ducati'ye geri döndü. Yarış kaybetmiyor. Hangisi olacak? Yani Toprak, yama, toprak beğenmeye bir semi, seviye atlatabilecek mi? Yoksa işte Ducati'den Honda'ya giden Bautista gibi mi olacak? Onu görmemiz lazım. Ben sanki ilk ihtimal biraz daha fazla gibi düşünüyorum. Ya
0: biraz şey gibi işte bunu e, Kawasaki'den Yamaha'ya geçerken de konuşmuştuk. Yamaha'ya gelir gelmez Yamaha'ya olduğu seviyenin üstüne çok hızlı bir şekilde çıkarmıştı toprak. Bir benzerini BMW'de yapamaması beni açıkçası şaşırtır. Yani en azından herhalde şöyle bir kafasında tartmıştır diye düşünüyorum. İşte yine Kenan ile ekibiyle oturup düşündüklerinde. Yamaha'da şu anki olduğum durumu... BMW'de ne kadar sürede yakalarız dediklerinde en fazla 2-3 yarış haftası diye düşünmüşlerdir. Oradan sonra artıya geçiyorsun zaten. Yani e, o performansı veya işte o potansiyeli BMW ile de hızlı bir şekilde yakalayabileceğini düşünüyorum toprağın. Çünkü zaten Barkın da bahsetti. Evet BMW belki... Şu anda yarış kazanacak bir pozisyonda değil ama yarış kazanacak pozisyonda her hafta olabilecek kendini kanıtlamış dünya şampiyonu bir sürücü de motosikletin üzerinde yok. Tom Sykes var ama şu anda bir dünya şampiyonu dışında diğer kriterleri tutturmuyor. O da işte evet. bir yerlerini kırıyor, geri geliyor falan dediği gibi. Evet evet, barkarım. Tom
1: Sykes'ın hani bitik hali var gerçekten. Evet, yani hani dünya
0: bir... şampiyonu kısmını tutturuyor sadece Tom Sykes, onu da saymıyorum şimdilik. Kendisine sorsanız o da saymaz, kocaman da bir kahkaha patlatır ardından diye düşünüyorum. Ee, o yüzden yani Yamaha'dan toprağın BMW'ye geçmesi toprak için motosiklet anlamında ya da performansı anlamında çok büyük bir risk değil bence. Ee, onun dışında e, ciddi anlamda e, kaynak üretebilecek bir... ...marka BMW ciddi anlamda paraları var ve bunu dökmek istiyorlarsa... ...bunu birinin yönlendirmesi, bir şampiyon pilotun yönlendirmesiyle yapmak istiyor olabilirler yine senin de söylediğin gibi. Onun dışında dediğim gibi yani ben toprağın çok kısa süre içerisinde tıpkı Kavazaki'den Yamaha'ya geçtiği gibi... ...BMW'de de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii Yamaha ile olan başarısı dünya şampiyonluğuydu. O zaman Ducati ve Bautista bu kadar ayrılmaz bir ikili değillerdi. Ve işte yani podyumun ilk basamağı onlara rezerve değildi. Onun dışında değişen şartlar dışında toprağa ve takımına bağlı olan şartları düşündüğümüzde bence Yama'yı yakalayabilecektir. Çok kısa süre içerisinde de geride bırakabilecektir diye düşünüyorum.
1: Ben de bir şeyler ekleyeyim. Dayanıklılık Dünya Şampiyonası yani IWC'de biliyorsunuz BMW orada da boy gösteriyor. Hedef çok yukarıda yani kazanmaya çalışıyorlar. Bence BMW'nin iki tekerle ilgili... Ciddi bir yatırımı var yani bu proje konuşulurken herhalde bir şeylerden bahsedilmiş bazı sözler verilmiş olabilir e, Toprak cephesine ya da Kenan Sofaoğlu cephesine diyelim. E, herhalde hedefi yüksek tutuyorlar yani Honda'nın Superbike ilk geldiğinde tekrar döndüğündeki e, vizyonunu hatırlarsak hani yeni Fireblade motosikletini yapacağız geliştireceğiz ondan sonra zirveye oynayacağız gibi bir hedefleri vardı. E, zaten bence Reading'i de öyle Bünyelerine kattılar. Bautista'yı da yine Malin dediği gibi aynı şekilde. Aynen Herhalde öyle. benzeri bir proje gidiyor ama ya yani tek sıkıntı şu Ducati'nin acayip bir dominasyon kurmuş olması. MotoGP'de de zaten İzge de söyledi nasıl bir dominantlık gösterdiklerini, kendi aralarında yarıştıklarını. Ya esas sıkıntı rakibin büyüklüğü gibi gözüküyor. Ya orada şu var şimdi bir tık başa alayım
2: onu. E, Malde bahsetti ya Kavasaki'den Yamaha ya geçişinden Toprak Razgatlıoğlu'nun. Şimdi Toprak Kavasaki'den Yamağa'ya nasıl geçti? E, Suzuka 8 saatte yarıştırılmadı, Kavasaki'yle arası bozuldu ve Yamaha'ya gitmeyi tercih etti. Gitti Yamağa'yla dünya şampiyonu oldu. Yani e, Toprak Razgatlıoğlu'nun tabii ki herkes için bu geçerli ama yani biz Türkler için belki biraz daha geçerli... Hani takımla arasının da iyi olması, o değer gördüğünüzü hissetmeniz de gerekiyor. Hele ki yani Toprak gibi artık dünya şampiyonu olmuş bir pilot için kesinlikle öyle. Yamaha tarafında da şu oldu. E, MotoGP testine çıktı Toprak ama anladığım kadarıyla e, oradan çok e, iyi tecrübelerle dönmedi. Yani takımın onunla ilgilenmesi açısından, ona yardımcı olması açısından. Hem takım üyelerinin, mekanikerlerinin, hem Yamaha'nın testürcüsü Kalkraçlov'un e, vesaire yaptıkları dolayısıyla e, Yamaha'yla çok bir... Ee, MotoGP tarafında kimyası tutmadı toprağın. Ve öyle olunca da şu oldu tabii ki yani Yama olmayınca, Yama hayli olmayınca MotoGP kapısı toprak için kapanmış oluyor. Başka bir şans yoktu MotoGP tarafına geçecek. E şimdi MotoGP tarafına geçemiyorsunuz. Ee, hem yani e, zaten şeyde Bahsettiğim gibi öyle yamağa da kesin toprak gelsin demiyordu. Teste bakalım diyordu. Toprak da e, çok iyi hissetmedi kendini anladığımız kadarıyla. Motojip tarafı olmayınca o zaman... Şimdi süpervarkta kalacağınız kesin olunca farklı opsiyonlarınız var. Olduğunuz yerde kalabilirsiniz ama... E, ya ...bu motosikletin şu anki noktada Ducati'ye yetişemediği belli az çok. Ve e, sonuç olarak fabrikayla aranın biraz bozulduğu belli. Evet. Süperbark'ta kalacak ve Yamaha'dan ayrılacaksanız bu sefer de önünüzde çeşitli farklı opsiyonlar çıkıyor. Bir şekilde bir Ducati motosikletini zorlayıp daha az para kazanıp tekrar başarılı olmak isteyebilirsiniz. Böyle bir opsiyon aldığım kadarıyla varmış. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama böyle bir söylenti duydum. Yani Ducati'nin toprağı ve boşluk açabileceği ama yani Yamaha'da kazandığından da az para kazanacağına dair bir söylenti duydum. Veya Ducati değilseniz Superbike'da açıkçası hangi motosiklet olduğunuz fark etmiyorsa... ...geleceğe daha parlak gözüken, işte iyi bir yatırım yapan... ...ve size de iyi para veren bir BMW'ye geçmeyi çok rahat tercih edebilirsiniz bence. Ee, yani motociclinin olmadığı tüm şartlar altında BMW'ye geçmek mantıklı geliyor bana bu durum içerisinde. Onu yani
1: neredeyse fark etmiyor gerçekten bu arada Ducati değil senarda olduğunuz. Evet. Bence herhalde yani birkaç yıl içinde kim ne kadar ortaya yatırım koyabilir kim ne kadar hız kazanabilir. Sanki ona bakarak bir karar alınması mantıklı gibi. Evet. Yani Kawasaki de aynı, Honda da aynı, BMW de aynı, hatta Yamaha da aynı gözüküyor.
2: Ki Yamaha'nın seneye büyük bir güncelleme almayacağını da biliyoruz. Yani 2024 için en azından e, büyük bir güncelleme almayacağını da biliyoruz. Onu da söyleyelim. Hani motosiklet Şirket seneye daha iyi olmayacak Şimdi
0: bir de bir taraftan yani Valentino Rossi şu anda GT şampiyonalarında e, BMW ile yarışıyor. E, geçenlerde e, sosyal medyada e, Rossi'nin çiftliğindeki o BMW'leri şöyle dizdiği bir fotoğraf vardı. Hakikaten çok iyi şirket arabası için. Onunla gidip geliyor olması da <gülüyor> toprağa <gülüyor> belki çekmiş olabilir. Şirket arabası önemlidir
2: çünkü biliyorsunuz özellikle evet, kurumsal işlerde. Bu arada BMW şey konusunda da mantıklı bir iş şey yapıyor. Mesela MotoGP'ye girmeyecekler asla onu biliyoruz. MotoGP'ye ama bütçe olarak ya yani diğer markalar rakar bütçe ayırıyorlar neredeyse. MotoGP'nin güvenlik aracı sponsoru Hı -hı. BMW. Yani biz motosiklet geliştirmekle uğraşacağımızda aynı parayı verip kendimizi böyle gösteririz de yapıyorlar bir yandan. Ee, ya yani para harcamaktan çekinmiyorlar. Onu söyleyelim.
1: Dediğim bir de gibi, ekonomisi falan da dedik ya yani Alman takımına gitmek iyi bir tercih olabilir aslında.
0: Evet Harry Kane burayı dinliyorsa 3'e <gülüyor> <a beşe> <gülüyor> orada bakmasın. Da... Daniel Levy ikna etsin 5'i ben tamamlarım desin gitsin Bayern'e şampiyonel gelsin.
1: Kanemane, Saney üçlüsü bir araya geliyor bu arada. Onu da söyleyelim. <gülüyor> Giden, gidenler olmazsa. Tabii,
0: tabii, doğru.
1: E, futbola yine döndük. O zaman değiştiriyorum konuyu. Unulmaz Futbol futbola döndüğümüze diyor. göre, e, Formula 1'i sona atacağım. Tamam. Dünya akıllık şampiyonası diyelim. E, Lamborghini aracını tanıttı, LMH otomobilini e, ve sürücü kadrosundan da hani altısının dördünü. Öğrendik bu takımın. Hı hı. GT serisinden Andrea Caldarelli ve Mirko Bortolotti geliyor. Oralarda uzun süredir yarışan iki isim. Yani e, biraz zaten Ferrari'nin de mesela işte AF Corse Projesi'nde takip ettiği yola benziyor. Onların dışında Daniel Kvyat e, açıklandı ve Roman Grosjean tercih edildi. Buyurun sohbete. Bortolotti iyi topçu.
2: DTM daha her şey rakibi biliyorsunuz <gülüyor> ya Ferrari bu işi gayet iyi yaptı hani o örneği takip etmek bence oldukça doğal hem Iron Lynx takımı ile işte GT World Challenge'da yarışan bir Vortolotti var hem zaten uzun zamandır Lamborghini ve çevresinde bir süredir hem LMP ki tecrübesi var bu sene tam sezon Piki yapıyor Prima takımıyla birlikte. Ya yani, prototip kullanmaya da alışık. Hem e, Daniel Kviatla takım arkadaşı olmaya alışık bir Mirko Bortolotti var kez aynı. Fena bir fikir gibi gözükmedi ama ben tabii ki hani Kviat ve Grojan ne yaparlar? Ne kadar burada başarılı olurlar konusunu size bırakacağım. Çok yorum yapmayayım o konuda. E, haddim değil. Ama bir taraftan şimdi sen de DTM
0: anlattın. Bu sene üçümüz de DTM anlatıyoruz. Onun dışında adak GT Masters ve çeşitli GT serilerini anlattık ve takip ediyoruz. Biraz şey dengesi var hep. Yani her takımda bir e, geçiş yapılacak noktada çimden geçiş yapacak tarzda pilotlara. İşte onun dışında bazen istikrarlı gidecek pilotlara ihtiyaç olduğu için o rollerden hangilerine uyuyor? 3 tane aynı türden adamı tek otomobile koymuyorsun ya. Orada hı hı. hangi role... E, Cater etmek üzere, hangi rolü karşılamak üzere pilotları getirdiklerini de biraz düşünmek gerekiyor belki. Hatta o iki boş koltukta kime gidecek ya da işte o iki pilot nerede olacakların tahminini de yapmak için belki bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden yani normalde fabrika takımları içerisinde bakıldığı zaman o koltukları dolduracak kadar fabrika pilotu var Lamborghini'nin. İşte ne bileyim Frank Pereira var. Frank Pereira var. Onun dışında... Marco Mappelli var. Onlar e, henüz açıklanmayan isimler arasında direkt olarak Lamborghini'nin fabrika pilot olup geçebilecek pilotlar. Bir ama tanesi onların...
1: Mappelli olacak bence bu arada.
0: Bana da öyle geliyor. Frank Perera da çok tecrübeli ve çok iyi bir isim. Evet. E, ama bir taraftan şey diye düşünüyorum. Roman Grosjean tarzı işler dediğim gibi arada ekstra işler yapabilen ama işte e, kaza riski de olabilen Kevin Estre ekolu diyeyim belki. E, o tarz bir pilot gibi bir şey düşünüyorlarsa e, belki Albert Costa'yı falan da düşünüyor olabilirler çünkü geçtiğimiz yıllarda Albert Costa ile çalıştılar. E, Emil Frey Racing üzerinden e, şu anda Emil Frey Racing e, DTM'de e, Ferrari kullanıyor ama e, belki öyle bir pilotun peşinde oldukları için de şu anda e, açıklamamış olabilirler diye düşünüyorum e, açıkçası merak ettiğim şeylerden bir tanesi o e,
2: e, Jordan Pepper olur, olabilir ki? madem İmsa Kadros'un Bandır mı olabilir
1: bandır mı olabilir bak <gülüyor> şakayı anlamadım. <gülüyor> Özür dilerim. Ben olabilirle geçen her şeyde bu şakayı yapıyorum. Doğru. O, hemen sana Mustafa Sarıgül bandırma olabilir videosu öneriyorum. Evet, olabilir. Sonra <gülüyor>
0: 82. Pilot kim olur şakası? 82. Pilot <gülüyor> evet bir dos veriyorum sana. Yazıyorum burada. <gülüyor> tamam. Tamamdır. Evet tabi yani e, Amerikan Le Mans serisinden de alabilirler dediğim gibi. İmsadan daha doğrusu yeni adıyla. Niye oluyor? Ya İmsada
2: zaten Iron Lynx takımının GT Pro ekibini bir komple getirdikleri için bu tarafa. Yani Hı -hı. Grosjean, Calderall'i yarışıyorlar. Bortolotti Hı -hı. yarıştı. İşte Pereira'dan bahsettik. Pereira yarıştı. İmsa da bu yıl Ironlings'le. Jordan de yarıştı orada. Niye olmasın Hı -hı. diye onu da e, çok özel bir pilot olmamakla birlikte. O ailenin içinde en azından. Gerçi Bence Mappelli ile
0: Pereira çok daha net gibi görünüyor. Olmasını düşündüğün bir şekilde. Ama Hı -hı. E, dediğim gibi yani. Hani, Lamborghini'nin elinin altında zaten çok güçlü bir fabrika pilotu havuzu var. Ama dışarıdan birilerine de gidebiliyorlar ki zaten bu arada bir taraftan da tabii ki kontrol ediyorum. Bunları ezberden de söylemiyorum açtım telefonumdan bakıyorum bir taraftan. Fabrika pilotları sayfasına baktığında oradaki yukarıdaki o kapak fotoğrafı Albert Costa. O yüzden de böyle bir çıkarım yapılabilir. Ben Albert Costa'yı da gerçekten beğeniyorum sinirlenmediği zamanlarda aşırı hızlı olabilen pilotlardan biri. Dikkatini toplayabildiğinde çok tehlikeli olabilecek pilotlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu bir prototipte görmeyi de isterim.
2: LMP2'de yarışıyor galiba bu yıl, değil mi? Albert Kostay yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Öyle ya de,
0: şampiyonası belki. sizde ha. onu bilmiyorum ama GT'lerde çok iyi yani.
1: Ya benim kafamı kurcalayan uzun yarış formatında Grojeanı seçmek. Hmm. Ee, yani hani daha böyle kısa formatlı mesela sprint yarışları için güçlü bir isim bence ama Uzun soluklu yarışlarda o hata yapabilme oranı çok yüksek. O yüzden nasıl bir performans gösterecek Dünya Dayaklık Şampiyonası'nda merak ediyorum. Yani Kivet için mesela aynı soru işaretleri pek yok kafamda. Ama Grojan 2 saatlik bir yarışın da 1 saat 35 dakikası geride kaldıktan sonra direkt geriye saymaya başlıyor patlamak için görebildiğim <gülüyor> kadarıyla. O noktada ilginç olacak bence. Ama işte bazen dayanıklık serilerinde de az önce
0: konuştuğumuz gibi işte yani Sprint atabilecek pilotlara kesinlikle ihtiyaç oluyor. Belki onu o şekilde kullanmak istiyorlardır. Bir de ne olursa olsun büyük bir isim. Eski Formula bir pilotu. Onun dışında Formula 1 olan bir, bir isim. karda da yıldız bir isim. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Roman Grosjean gibi bir pilotun geliyor olması çoğu anlamda fayda sağlıyor. Ama tabii ki yani sürüşünü de dayanıklılığa adapte etmek zorunda. Ama bence özellikle Grosjean tarzı bir pilotu da kadroda bulundurmak istiyor olabilirler az önce saydığım sebeplerden.
1: Zaten yeni imzaladılar yanlış bilmiyorsam. Yani bu proje için evet, anlaştılar. Evet, bu proje için. demek ki evet, düşündükleri bir şey var Senin de dediğin gibi. Var mı eklemek istediğiniz? Kıviat İtalyan lisansı almış biliyor muydunuz bunu? Evet. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi, <onu> <gülüyor> Şimdi gördüm. Söyleyeyim. Çok İtalyanca lotukinde... konuşuyor
0: burada. İtalya'da öyle mi? E, junior kariyerinin çok önemli bir kısmı hatta karting'den itibaren İtalya'da olduğu için e, oradan sonra da çok uzun zaman Fainza ekibiyle birlikte çalıştığı için Skudere Tororos'u eski adıyla, şimdiki adıyla Alfa Tauri çok git gel yaptı. Yani. Red Bull'a çıktıktan sonra da bir 8-9 kere gönderip geri bıraktılar falan. E, İtalya'ya çok gitmişti var. İtalya'da ciddi vakit geçirmişliği var. Yani tabii ki e, şu anda e, Rus sporculara yarışma konusunda pek çok e, haklı olarak da aslında belki onu tartışmak lazım. Ayrı bir podcast'in konusu. Zorluk çıkarılıyor olmasının etrafından dolaşmak için alabileceği en iyi pasaport. İtalyan pasaportuydu Daniel Kuvvet için. O yüzden yani takımla en iyi anlaşacak isimlerden bir tanesi de olacak. Yani İtalyan pasaportuyla orada araya kaynamış gibi görünüyor ama bayağı İtalya'da geçmişi var.
2: Şey demiş zaten kolumu kesseniz kırmızı, yeşil, beyaz akar demiş. Olsun İtalya'da kesmesinler. İtal evet. İtalya'da büyüdüm demiş. Evet. Bu arada şey bu habere bakarken bir başka şey gördüm. Sergei Sirotkin'de... Rusya Otomobil Federasyonu'nda önemli bir görevdeymiş. Bunu öğrenmiş Rusya olduk. Rusya Otomobil
0: Federasyonu'nun
2: geldiği hal. <gülüyor> <gülüyor> Sergisel otkinde bizim için önemli olan yarışmalara gibi bir şey söylemiş bu konuda.
1: Ne ha? kadar önemli bir görevde olabilir onu düşünüyorum. Yani hiçbir uluslararası organizasyonda yer alamayan bir ülke olarak hafta sonu karting turnuvası düzenliyorlar. Herhalde işte. öyle evet. Yani bana da öyle geldi. <gülüyor> Halk tüm halkımız davetlidir. Kremlin zorundu. 400. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Formula 1 ile bitirelim AlphaTauri cephesinden bir haberle girelim direkt e, çünkü çok keskin bir şekilde Nick de Freeze'in e, takımdaki görevine son verildi ve aslında bir süredir de e, Perez'in biraz iniş çıkışlı performansıyla beraber iyice dilenmeye başlayan Dick Ricardo'nun e, geri dönüşü Grida'ya geri dönüşü gerçekleşmiş oldu e, Tabii Red Bull'un aslında dediğim gibi Perez ile ilgili de soru işaretleri olunca bu dört pilotun ikisinden çok emin olmayan bir durumda olunca takım e, çok konuşuluyordu. Ricardo'ya da tekrar merhaba diyoruz.
0: Evet, ya yani bir de Nick DeVries hemen ertesi gün Monaco'da Toto Wolff ile bir kafede konuşurken görüntülenmiş. Sadece fotoğraf ama ben oradan duda kokuması yapabiliyorum şey diyor. Benim kalemimi kırdılar biliyor musun diyor Toto Wolff. E, <Gülüyor> 10 yarış şimdi eskiden yaz arasına kadar belli bir vakit veriliyordu ama artık yaz arası bitmek bilmiyor. Yaz arasına neredeyse eski zamanların sezonları kadar bir süreyle gidiliyor. Bir de işte Red Bull içerisinden yetişmemiş olmasının getirdiği bir daha az veriler süre vardı. İşte 28 yaşında olmasından dolayı kendisine daha az süre veriliyordu. Normal pilotlara 2 ya da 3 sene genellikle veriliyor. Tabii ki işte Jean-Éric Verne, Hayme buna itiraz edeceklerdir. Ama kendilerine öncelikle vasıtaları dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Sonra da katılmadığımızı söylüyoruz. O yüzden ya Daha taksidi bitmedi de frizin Yani <gülüyor> o zaman başka birisini düşünebilirlerdi. <gülüyor> evet, Neden
1: o zaman baştan bu yola
0: girdiler onu da anlamadım çok. Ya bir denediler herhalde. Eğer tutarsa iyi bir kumar olacaktı. Tutmazsa da yerine koyabilecekleri pek çok pilot vardı. Ama asıl Liam Lawson yerine Daniel Ricciardo'yu getiriyor olmak bence Perez'in üstüne kuracakları direkt bir baskı. E, Yuki Sunoda ve Daniel Ricardo, Sergio Perez'in yerine en iyi kim gelir şeklinde böyle bir kafes içerisine atıldılar. E, her şey serbest, e, kapışın birbirinizle dendi. Normalde aslında Liam Lawson eğer e, Ricardo'ya e, hemen düzeltiyorum Ferstapen'e e, veya Perez'e bir şey olduğunda e, yerine yarışması veya piste çıkması muhtemel isim. Liam Lawson ki zaten geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz yarış hafta sonlarından bir tanesinde Sergio Perez'in biraz mide problemi vardı. Yedekte bekleyen isim Liam Lawson'du. Fakat Daniel Ricciardo'yu Alfa Tauri'de deniyor olmak onları daha farklı bir perspektif kazandıracak. Liam Lawson'u burada kenara atmamış olacaklar. Hala Red Bull'un yedek pilotu. Veya işte Ricardo çok iyi olursa Perez'in yerine onu atıp Lawson'a oraya. Yani ellerinde yapabilecekleri şeylerin hamlelerin çok fazla geniş bir skalada tutabilirler net bir tabloda görebilecekleri bir durum ortaya çıkacak. E, tablo birazcık karmaşık o yüzden benim de cümlem karmaşık oldu. Ama Yuki Tsunoda'yla Ricardo'nun karşılıklı neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Çünkü deney Ricardo en son bıraktığımızda hiç formda değildi. Şu anki otomobil çok kötü bir otomobil. Alfa Tauri gerçekten ya bir formlu bir otomobiline oturmuş hissiyatı vermiyor olabilir yani o kadar kötü durup dururken. De, ...dengesiz davranışlarda bulunan bir otomobil. Yani evet Nick Tefries'in sürekli spin attığını, problemler yaşadığını gördük ama... ...gerçekten bazen o virajın orasında o otomobil onu yapmaması gerektiğini de biliyorsunuz. Sadece pilotun e, problemi değil belki bu. E, bir taraftan herhalde Nick Tefries'in bu kadar hızlı gönderilmesinin sebebi... E, ...Hermut marko'nun mahcup olması diye düşünüyorum. Cristiano'nun reyabını getirmeyelim demiş. Hermut Marco ısrar etmiş. E, o yüzden de o mahcubiyeti hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için... Yaz bile beklemeden, kendi seyircisi önündeki yarışı beklemeden, Sanford'u beklemeden Nick DeFries'i gönderdiler. Dediğim gibi Ricardo'nun Alfa Teori'ye geliyor olması Red Bull'a hiçbir şey kaybettirmiyor. E, ama kazandırma potansiyeli çok yüksek. Aslında yine Nick DeFries'de olduğu gibi Riccardo'da da böyle bir kumar oynuyorlar. E, tutturma ihtimalleri nasıl olur bilmiyorum açıkçası. Orada da fikrinizi merak ediyorum. Ricardo bıraktığı yerden devam ederse çok iyi olmayacak. Bıraktığı yerden biraz daha önceki yerden devam edebilecek motivasyonu ve otomobili de bulabilir mi emin değilim. Çünkü yükü da o korkunç otomobille çok iyi işler yapıyor. Puan falan alıyor. Puan barajının hemen dışında kaldı çok fazla yarış var. O yüzden ilginç olacak yani.
2: Ya ben tabii ki hani bir Formula 1 uzmanı olduğumu iddia etmiyorum. Yani çok da yakından takip edemiyorum zaten çoğunlukla program yoğunluğundan dolayı ama benim Ricardo hakkında genel hakkında kalan bilgi ya daha doğrusu imaj şu açıkçası. Hani otomobil kadar yarışabiliyor bence Ricardo. Şok üstüne bir şey koyabiliyor mu emin değilim. O yüzden kötü bir otomobille dahi yani Ricardo iyi sonuç alabilir mi?
1: Alabilir. Daha şu, önce yapmıştı var aslında ama. Ha mesela
2: işte ya yani uzmanı değilim dedim bu konunun yani uzmanları <gülüyor> söylesin. Ama şey, düşük riskli bir kumar yine. Çünkü sonuçta Nick DeFreeze de belki öyleydi biraz. Hani Ricardo'yı yarım sene sonra kovduğun zaman hiçbir şey olmayacak açıkçası. Hani Nick DeFreeze'i de, de hani tam ilk sezonunda kovuldu ama hani 28 yaşında olduğu için o da çok bir şey olmadı. Yani Red Bull'un istediği kadar oyun oynayabileceği bir nokta vardı. E, onu da kullandı diyeyim ama Barkın'cığım sen anlat. E, kötü otobüsleri nasıl sonuç alabiliyordu? Nick de, şey, bence e, doğru Ricardo.
1: bir yorum yaptın. Yani Ricardo'yu gerçekten hani bu gridde tutan tek teklifi Red Bull test sürücüsü olarak kalması yönünde verdi. Yoksa Ricardo'nun zaten Formula 1 ile ilgili herhangi bir bağı kalmayacaktı en azından kısa bir süre, kısa vade için. O yüzden şeye çok katıldım yani bir farklı yola gitme seçeneği ortaya çıkarsa Ricardo'ya tekrar... ...işte hani eski görevine geri dönmesi teklif edilebilir... ...ya da Ricardo kolaylıkla bir yerden başka bir yere oynatılabilir... ...ya da baktılar Ricardo çok iyi durumda... Ee, ...ve hiç o eski son bıraktığı halinden eser kalmamış... ...belki de Fersap'e bir takım arkadaşı bile olabilir bence... ...bilmiyorum Mali ne düşünür bununla ilgili ama... Ben bir e, yani duyum aldım... Kapalı kutu gibi gözüküyor... İşte kapalı kutuları da açabilecek duyumlar tabii biz de alıyoruz... ...o
0: yüzden... Netflix'in burada düğmeye basıp devreye girdiği ve Ricardo'nun olmadığı sezonlarda bir şekilde dekoder satamama endişesi üzerinden Netflix'in Formula 1'le devreye girdiği ve bu işi halledin şeklinde bir mesaj gönderdiğine dair de çeşitli duyumlar aldım. Bir de böyle bu açıdan da bakmak lazım.
1: O da ilginç. Evet. Anlıyoruz.
2: Evet. Yani, yani evet aslında. Ricardo bitmiş. Evet.
1: Formula 1 sosyal medyasında bile Ricardo hani yarışan aktif 20 pilot içinde olmamasına rağmen en çok... Yerbulun isimlerden de bir tanesi bu arada. Onu da evet. söylemek lazım. yani Belli bir reytingi olduğu kesin. Ee, belli bir ilgi çektiği kesin. Ama ne olacak? Şu anda kestirmek zor. Onun dışında Albon, Ferrari, evet, e, Sherlockler, Red Bull e, bu tarz iddialar var. Ya kardeşim ee... bu
0: da şey mi? MB2K mı? Yani F1 Manager'da bile bu kadar saçma transferler şeyler çok fazla olmuyordu. yani iyi modlar kullanıyorsanız. Şeyde daha doğrusu Motorsport Manager'da. F1 Manager'da da. Belli güncellemelerden sonra bu kadar şey olmadı. NBA 2K'da en son gördüğümüz değişiklikler onlar. Bir kısmı da John Sawyer kaynaklı. Yani o green notebook'u bir yerlerden yayınlıyor hep. Bakın buradayım falan diye. Çok uzun zamandır padokta olmasının dışında pek bir vasfı olduğunu düşünmüyorum kendisini.
1: Buradayım. Evet yani Diğer. gerçekten
0: çok güzel bir vasıfsızlık örneğiyle katkıda bulunduğun için teşekkür ederim sevgili Farkın'cığım. <gülüyor> çok alakasız şeyleri bunlarda konuşuluyor galiba. Ya Birisi mutlaka konuşuyordur da sen onların içerisinden onu ayıklayamıyorsan, sen bir elek görevi yapamıyorsan ben niye oturup seni izliyorum veya işte dinliyorum. Oradaki çıkan şeylerin çoğu da Joe Sword kaynaklı böyle bir şeyler olabilir falan şeklinde. Biz de bizim kaynaklar da alıyorlar işte kullanıyorlar onları falan ama. Yani evet şundan zaten daha önce çeşitli yerlerde bahsettik. Carlos Sainz Ferrari'den muhtemelen gitmek istiyor. Ferrari bir yere varmıyor. Ferrari bir yere varsa da oraya Ferrari götürecek pilot Carlos Sainz değil Ferrari tarafından bakıldığında. Bir şekilde ikinci planda olduğu çok net bir şekilde görünüyor. O yüzden... Sauber üzerinden Audi projesinin içerisinde işte Carlos Sainz, Baba Carlos Sainz bağlantısıyla da böyle bir yerde olması mantıksız olmayabilir. Kariyerin son düzüne girerken güzel de bir maaşla, güzel para kazanarak potansiyelli bir projeyle risk almak isteyebilir. Ama onun dışında Lando Norris'e Ferrari'ye yazıyorlar işte Albono'nun oraya, o oraya gidiyor buradan bir şey olmuş. İşte Günter Steiner arayıp Lewis Hamilton'ın bonservis bedelini sadece sordurmuş falan gibi bir sürü saçma şey görüyorum. Yani hepsiyle ilgili bir şeyler yazılıyorsa bir tanesini bir noktada tutturursunuz. Arkasında bir sebep olmasa en azından şu şu sebeplerden dolayı böyle olduğu düşünülüyor gibi bir olay örgüsü ya da en azından bir mantık çerçevesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden her gördüğünüz duymada prim vermeyin
2: diyelim. İnternette yazan her şey doğru değil midir Mali?
0: İnternette yazan her şey doğru değildir cümlesi hariç. Hiçbir şey doğru değildir.
2: <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Carlos Sainz kariyerinin son düzlüğüne mi geliyor? Gerçekten. E geliyor. Yaşlanmışız be. Yaşlanmışız geliyor. be. Geliyor. Yapacak bir şey yok. Valla. Evet.
0: Ama baba Yaşlanmış. Carlos Sainz kariyerinin son düzlüğüne gelmiyor. O da çok ilginç bence. Yani Formula 1'de Carlos Sainz maksimum 5-6 sene daha yarışır diye düşünüyorum. Belli olmaz tabii ki ama. Yani genel gidişat ve genel ortalama bakıldığında... Ortalamaya bakıldığında daha doğrusu. Herhalde işte 5-6 sene daha devam eder maksimum. E orada da bir yerden sonra o hamleyi yapmak gerekiyor. işte Barikello'nun zamanında Honda'ya geçişi gibi. Tabii ki o kadar ağır bir ikinci pilotluk yok ortada ama... Ya o tercihleri yapıyorsunuz. işte Biraz güzel bir para olsun, biraz bana başarı potansiyeli olsun. Bir proje bir şeyler getirir diyerek. E, o farkları da, o ayrımı da yapmak gerekiyor daha doğrusu.
2: Evet ama babası hala... En kötü ihtimalle daha Akar'da yarışmaya devam edecek. Yani baba devam. Ki. Baba da hiç sıkıntı
0: Bırak, yok. var. Bırakm
2: evet.
1: E, o zaman biz de böylece transfer özel bölümümüzü kapatıyoruz. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. İzge'ye teşekkür ederiz tekrar bize konuk olduğun için. Her evet, zaman büyük keyif. Geldin. Evet. Yani bu şu an bu sezonki konseptimizde seni bence daha da sık ağırlayabiliriz bile zaman evet. buldukça. Ne zaman isterseniz başamlar. Ee, Sözümü de böyle yayın içinde almış olalım ki sonra kaçma şansı olmasın diyerek <gülüyor> NASCAR kapatıyorum. NASCAR konuşmaya da bekleriz İzge
2: Paşa'm. Hamburger, <gülüyor> hotdog, enjoy a life, koy Bu güzel
1: dileklerimi kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.